0: Shalom, bem-vindos ao se de Sal, de Luz, estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Na última meditação falávamos sobre o papel do desejo na nossa vida e na nossa busca de Deus. Dizemos também que o nono mandamento quer educar-nos para amarmos da forma certa, quer educar as nossas paixões, os nossos movimentos interiores e de maneira especial o desejo. O Rono Mandamento quer desmascarar o nosso coração, fonte dos desejos, fonte, muitas vezes, de impureza. Então, Lei Divina, os mandamentos têm este objetivo de chegar ao cerne, ao centro, ao coração, à raiz interior de todas as desordens, que são estes desejos maus, impuros, perversos, que estão desorientados aos quais falta pulso. Como vencer os desejos desordenados? Como educar estes desejos desordenados? O Catecismo diz-nos que há duas formas. Pela purificação do coração e pela virtude da temperança. Purificar. Converter submeter-se ao Espírito Santo e vai citar, vai lembrar melhor dizendo uma bem-aventurança que se opõe ou melhor dizendo que, que é face da mesma moeda que nos dá luz sobre a meta, a verdadeira meta da lei divina bem-aventurados os puros de coração porque verão a Deus o que vai purificar os nossos desejos é nós reajustarmos a meta. É para Deus. É. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Então, os puros de coração são os que puseram a inteligência e a vontade de acordo com as exigências do amor a Deus. O amor a Deus é exigente, exige de nós santidade exige de nós correspondência ao amor ao amor paga-se com amor e estas exigências tocam de forma especial três domínios o domínio da caridade na virtude antigo legal da caridade a da castidade e o amor da verdade e a ortodoxia da fé então a pureza do coração é uma condição prévia para ver Deus, só quem é puro de coração verá a Deus, mas desde agora, desde já, que podemos começar a preparar, a purificar a nossa visão, para vermos segundo Deus, precisamos de, de colocar o colírio da fé, o colírio da temperança, o colírio da caridade, colher do Espírito Santo no nosso olhar, no nosso coração, para que ele veja segundo Deus, para que ele veja como Deus. Ou seja, ver o outro, aceitar o outro como um próximo e compreender o nosso corpo, o do próximo, como templos do Espírito Santo. Como manifestações da beleza divina Quem tem um olhar sujo, perverso, impuro Vê impureza e sujidade em todo lado Os olhos são a luz do nosso corpo São os olhos que nos guiam é com... Se o nosso olhar, se os nossos desejos Forem perversos, forem impuros Estiverem desordenados Tudo se torna impuro tudo se torna perverso. Então a pureza é uma virtude que está ligada a, este, a esta lei, a este mandamento. E a pureza é esta virtude que se alcança com esforço. Nós falámos na última meditação desta luta entre os desejos da carne e os desejos do espírito. Precisamos da pureza para purificar os nossos desejos então a pureza alcança-se com o nosso esforço, mas sobretudo com a ajuda do Espírito Santo ela alcança-se quando nós nos submetemos ao Espírito que é santo, que é puro não é perverso é casta pura então se nós nos abrirmos a ele e o deixarmos ajudar-nos e converter-nos alcançaremos essa pureza do coração. O Catecismo dá-nos quatro armas concretas para alcançarmos esta virtude. Primeiro, pelo dom e virtude da castidade, porque a castidade vai ordenar, então, o amor. Ela ordena o amor, ela ensina-nos a amar com um coração reto, com um coração por inteiro, sem divisões. Depois, a deção da arma é pela pureza de intenção. Qual é a minha intenção? O que é que me move? O que é que me faz agir? Então, se eu tenho em vista o verdadeiro fim de todo o homem, que é Deus, isso leva-me a orientar, a purificar os desejos do meu coração. E todos os batizados são convidados a tornarem-se puros do coração, a ter um olhar simples para poderem descobrir e cumprir em tudo a vontade de Deus. Se não nos tornarmos como crianças, não entraremos no reino de Deus. A criança tem uma pureza e uma facilidade em compreender as coisas de Deus que nós, à medida que vamos envelhecendo, parece que perdemos. Elas compreendem muito mais facilmente do que nós. Não são complicadas. Não fazem mil e uma perguntas, às vezes sem importância. Então, esta pureza de coração lembra-nos a infância espiritual. Para discernir em tudo a vontade de Deus. A terceira arma para alcançar a pureza de coração é a pureza do olhar exterior e interior. Isto alcança-se com disciplina dos sentidos e da imaginação. Ou seja, eu preciso de me vigiar. Preciso de vigiar aquilo que eu vejo. Para que é que eu estou a olhar? Como é que eu estou a olhar? Que tipo de coisas eu vejo? O que é que anda a poluir a minha imaginação? Santa Teresa D'Ávila falava nos disse que a imaginação é a louca da casa e de facto é. Porque ela imagina coisas, nós até imaginamos aquilo que os outros poderão estar a pensar nós. E estamos tão longe da realidade, não é? É uma imaginação desordenada, ela provoca uma alienação, afasta-nos afasta da realidade. Então, precisamos também de purificar a nossa imaginação e os nossos sentidos. E os nossos sentidos, aquilo que vemos, aquilo que tocamos, que ouvimos. Porque tudo isso vai influenciar a pureza do coração. Recordo-me de uma vez um, um missionário, numa pregação, dizer como é que nós queremos fazer uma adoração que dê frutos, se só ouvimos músicas perversas, músicas que, enfim, que falam de uma sexualidade mal vivida, que falam de impureza. Como é que nós vamos querer rezar e adorar o Senhor se só isso entra pelos nossos ouvidos? É impossível, porque é isso que vai ficar na nossa memória. E no momento em que vamos rezar, se calhar em vez de nos vir um, uma música cristã, vai nos vir uma música pagã. Então é essa vigilância que nós precisamos ter. E também por aquilo que entra nos nossos olhos. Quanta porcaria entra pelos nossos olhos adentro. Coisas que nós vemos no telemóvel, na televisão, no computador. Quanta porcaria está a poluir os nossos olhos, está a cegar os nossos olhos. Além disso, além destes, destas três armas, o Catecismo também nos dá a arma da oração. Santo Afonso Maria de Ligório dizia que quem reza salva-se, quem não reza não se salva. Porque a oração é uma conversa com Deus, é intimidade com Deus. Se eu tenho uma verdadeira vida de oração, Deus vai mostrando. Deus vai-me mostrando todas as impurezas do meu coração. É como se nós colocássemos uma toalha branca ao sol para corar. Sem o sol até parece que ela está bem lavada, mas quando nós a colocamos ao sol, nós percebemos que há ali manchas. Assim faz a luz da graça em nós, vai-nos mostrando essas manchas que estão no nosso coração e que precisam ser purificadas com a lexívia do Espírito Santo, com a luz da graça. Então, quatro armas para alcançarmos a virtude da pureza. Através do dom da castidade, que nos ensina a amar de forma reta, íntegra, sem divisões, pela pureza de intenção, não nos esquecendo qual é o nosso fim e o nosso fim é Deus e a sua vontade, pela pureza do olhar, disciplina dos sentidos e da imaginação, rejeitando todo o tipo de pensamentos que nos afastaria de Deus e que são impuros e pela oração. Então, Além da pureza, temos uma outra virtude ligada a este mandamento. É, são duas virtudes que andam, que caminham juntas, que é a virtude do pudor, que hoje em dia está, está a assim ser um pouco esquecida, parece que foi colocada dentro de uma gaveta, fechada à chave, e mais ninguém se lembra onde é que se arrumou a chave. Então o pudor, que não é puritanismo, é... preserva protege a intimidade da pessoa. O pudor revela a alma da pessoa. Quando nós descobrimos o nosso corpo, se nós nos colocarmos nus diante de alguém, bom, essa pessoa muito dificilmente vai começar a pensar que tipo de sentimentos habitam o no nosso coração ou como é que será a nossa alma, porque o nosso olhar também está ferido, doente por causa do pecado original. Então, quando nós mostramos muito o corpo, acabamos por esconder a riqueza da nossa alma. Ou melhor dizendo, quando nós mostramos demasiado o nosso corpo, estamos a falar de que a nossa alma, no fundo, está doente. O pudor recusa mostrar aquilo que deve ficar oculto. Se nós pensarmos na igreja, aquilo que é mais valioso está escondido. O Santíssimo Sacramento está raramente exposto. Não está exposto a toda a hora. Há momentos para o fazer. Caso contrário, ele está lá fechado. Dentro do tabernáculo. Porque é precioso. É sagrado. O pudor ordena a castidade. A castidade ordena o pudor. O pudor orienta os nossos olhares e as nossas atitudes em conformidade com a dignidade das pessoas. O pudor protege o mistério da pessoa e do seu amor. O pudor é modéstia. O pudor vai nos inspirar na escolha do vestuário. O pudor é silencioso, é discreto, recatado. Não é curioso. O pudor é... E a pureza são virtudes de Maria e dos santos. Ser puro é ter um olhar de criança, sem maldade, simples. São João Maria Vianney dizia que a pureza nos eleva acima de todas as criaturas corrompidas. E por causa dos seus sentimentos e dos seus desejos, ela faz-nos provar a mesma vida dos anjos. São João Crisóstomo dizia que a castidade de uma alma é de um preço tão grande aos olhos de Deus maior que a dos anjos, porque os cristãos só a podem adquirir pelo combate, pela luta enquanto que os anjos têm esta virtude por natureza, eles não têm que combater para a conservar ou para a ter enquanto que nós sim é uma guerra contínua contra nós mesmos e São Cipriano acrescentava que não só a castidade nos torna semelhantes aos anjos, mas ela ainda nos dá um caráter de semelhança com o próprio Jesus Cristo que é todo puro, todo casto, é uma alma casta. E uma alma casta é uma imagem viva de Deus sobre a Terra. Então, quanto mais uma alma se desapega de si mesma, resistindo às suas paixões ordenadas, mais ela se une a Deus. E mais Deus se une a ela. Deus olha para aquela alma pura, simples, e vai ver nela uma esposa, uma bem amada a quem se quer unir. E vai fixar nela a sua morada para sempre. Então hoje podemos fazer um exame de consciência. Como estou a viver a virtude da pureza? Sou curioso, curiosa, indiscreta, provocador, provocadora. Tenho consciência de que o meu corpo e o dos outros são sagrados? E que revelam o que temos na alma? A minha forma de vestir? É modesta ou é sensual e provocadora? Procuro evitar aquilo que perturba a minha imaginação. Vigio o que entra pelos meus ouvidos, pelos meus olhos. Que tipo de programas de TV vejo? Que tipo de livros leio? Que tipo de conversas tenho? Hoje pedimos ao Senhor que purifique o nosso olhar a nossa memória e a nossa imaginação e que nos faça ter apreço pela virtude da pureza e do pudor. E pedimos a São José para nos conceder a graça da virtude da pureza. São José, Pai e Protetor das Virgens, Guardião fiel a quem Deus confiou Jesus a própria inocência e Maria, a Virgem das Virgens, Rogo-vos, por Jesus e Maria, este tesouro duplo que vos era tão caro, que me conserveis por de espírito e de corpo. Eu, com a graça divina, sempre servirei a Jesus e a Maria em perfeita pureza. Amém. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.